0: Välkommen till Växapodden och eh, det är ju en glädje att få mötas igen mm. eh, och få möta er lyssnare var ni nu än befinner er. Och vi som möts idag igen i Växapodden är Sam Wolin. och Svante Hektor. Vi har ju inlett en, en serie mm. av poddar som på något vis tar avstamp ifrån en bok som Hans Jansson har skrivit som heter Mästerligt ledarskap lärdomar från Jesu mästerliga ledarskap. Och eh, idag så har vi hamnat till ett avsnitt som vi har valt att kalla
1: Ja, det handlar ju om ledarskap och lärungaskap och det är fokus på identitet och på tillgänglighet och närhet som mm. lärare kan äh, som ledare förlåt så kommer vi till lite underrubriker som vi ska gå igenom här alldeles strax.
0: man skulle kunna sammanfatta, jag tror vi introducerade det också i förra, förra podden. Vem är jag och vem är jag? Ja, precis. Som någon form av tema för dagens eh, ja. Dagens podd. Ja. Mm. Det här är ett spännande område Sam och jag, jag, jag skulle vilja börja med att läsa ett citat. Mm. Eh, som också finns i Hans Janssons bok. Och för, ö, för övrigt skulle jag bara vilja säga så här. att Har du inte sett den här boken eller läst den så kan vi verkligen rekommendera den. Ja, mycket
1: är, bra ledarskap. Det är bara att
0: googla på, på mästarligt ledarskap Hans Jansson så kommer ni hitta den. Och den finns tillgänglig att köpa på lite olika ställen. Ja. Men tillbaka till citatet då. Det är alltså en nederländsk romersk katolsk präst och författare till en rad böcker. Han levde under 1900-talet. Han har skrivit så här. Andlig identitet innebär att vi inte är vad vi gör eller vad människor säger om oss, och vi är inte vad vi äger. Vi är Guds älskare, döttrar och söner.
1: Vad mm. tänker du om säga att det är sant? Ja, men det är väldigt väldigt bra. Om man pratar om identitet som ju är en så stor fråga, tänker jag i den här moderna tiden också. Så är det en, en nyckelfråga att ställa sig. Vem är jag? Jag tänker också jag tycker att det är väldigt förvirrat också. Inte minst i den unga generationen som växer upp nu. När man läser om media och människors sökande efter deras identitet. Så tror jag att det är en enorm skillnad mot för hundra år sedan. Om du växte upp i ett bondesamhälle och tog över pappas bongård Eller något och gick på åkrarna där. Alltså Du var självklart vem du var. Du var son till någon, du tog över bondgården och du skulle gifta dig och så skaffa barn och sköta tomten och så var det livet. Men nu så finns ju alla möjligheter, du kan vara i Australien imorgon liksom så. så att det, 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 är ju, det är en ny tid och, och därför blir ju den här frågan väldigt stor och fokuseringen här då som den här prästen ger är väldigt sund. Det är först och främst Guds barn.
0: Jag har ju mött människor, och det kanske du också har gjort som som egentligen när man samtalar lite på djupet så, så vet de inte riktigt vem de är. Och en del har jag uppfattat varit lite fångade i att det som händer, det händer och jag har ingen som helst kontroll av det. Ja. Har du mött sådana såna människor?
1: Absolut, absolut, som om livet bara är förutbestämt och jag agerar som jag gör och det finns inget alternativ, lite så. Absolut. Mm. Ja, kan du, är det något särskilt du tänkte på?
0: Nej, men jag tänker så här att, att, att jag vet ett tillfälle och, och självfallet så av, avslöjar jag inga detaljer så att någon kan veta vem det här var då. Men, men en person som någonstans nästan upp mitt i livet slogs av insikten att oj, jag hade kunnat gjort val tidigare som hade kunnat påverka... Vart jag faktiskt hamnade. Ja. Och, och slogs av insikten av att, att nej, livet blir inte bara. Nej. Det är en hel del som bara blir. Men det är också rätt mycket som vi faktiskt kan påverka utifrån våra val. Och hur vi också ser på vem är jag.
1: Så det är rätt viktigt att göra kloka val. Det är det du skickar med. Liksom.
0: Ja, alltså jag, jag tänker så här. att Det finns en sak som, som inte vi kan förändra. Och det är ju... Det Henry i säger här, vi är Guds älskade söner och döttrar. Ja. Det kan vi inte ändra på. Nej. Och det finns ingen anledning att göra det heller. Nej,
1: nej.
0: Och, och det tänker jag är en sanning utifrån ett bibliskt perspektiv så är det en sanning oavsett om man tror på det eller inte. Mm. Och för mig då som troende på det så är det så jag betraktar alla andra människor. Just det. det är inte förändringsbart i Nej. den bemärkelsen. Nej. Vilket, sen kan det ju vara så att människor inser det eller inte då. Ja. Men det finns andra saker i mitt liv som jag kan göra så utifrån drömmar som ju faktiskt kan vara gudinspirerade eller mina egna drömmar eller ofta mm. både ja. Men en del människor kan fastna i när jag fick aldrig chansen eller jag Tog aldrig det där steget, eller mm. jag gjorde aldrig det där. Ja. Och så föder det någon form av besvikelse, eller kanske i värsta fall en bitterhet då. Ja, och jag vet det precis
1: det du säger nu. Jag vet ju. Det är klart att man måste ju också vara ärlig och säga att vissa människor har ju väldigt tuffa förutsättningar. Att mm. de får ingen bra start i livet och de får inte de där erbjudandena så man kan bli bitter. Det kan man förstå, även om det inte är sunt så kan man förstå det. Men jag tror också, som du säger, Svant, att. Dels handlar det om att göra kloka val, men sen är det ju också att våga. Det det har jag så många gånger slagits av att väldigt många människor brottas med självkänsla och självförtroendefrågor. Ska jag våga bli chef? Eller jag som har varit ungdomspastor, ska jag våga bli pastor eller föreståndare? Eller jag som har varit... Något i ett företag. Liksom. Ska jag våga ta klivet nu och mm. ta större ansvar nu när jag faktiskt har jobbat här i 15 år? Eller ska jag bli kvar? Mm. Eller en undersköterska? Eller vad du vill. Liksom. Ska man våga? Så det, jag tror att att våga ta stora steg eller ta små steg ibland. Det är väldigt viktigt för människans utveckling. Mm. Men då är identiteten är ju väldigt intressant om vi går tillbaka till den. Du berättade för mig Svante innan vi satte igång här med inspelningen att du hade någon erfarenhet i livet där du fick tänka till rejält på en prioriteringsordning om vem är jag och vems är jag. Kan du berätta det?
0: Mm. Absolut, det var någonstans i 30-årsåldern. Jag hade jobbat i missionärsrollen under ett antal år och där hade jag både ledaruppdrag och... Och, och ja, men jobbade med människor och, och så här. Och så satte jag på i ett sammanhang. Eh, du vet, det kan finnas maktmänniskor mm. som utövar sin makt ibland på ett osunt sätt. Ja. Och, och det finns inte minst i, i, i religiösa kretsar så kan det finnas risk för det. Ja. Och att man där tar till liksom eh, ja, men du vet att Gud har sagt och så vidare. Mm. Hur skulle det kunna
1: låta ett företag om man inte tänker då att en kyrka på vilket sätt missbrukar folk makt på det här sättet
0: Ja men du, du kan ju inte säga nej till det här eller du, du, du vet du måste vara lojal mot det här det. och nu får du inte säga någonting du måste vara tyst alltså det kan finnas, det kan finnas underliggande hot eller det kan finnas olika saker och där man utövar ett maktspråk ja. så som, en, som kan vara lätt att fastna i och, och tycka sig att jag har inget val. Nej. Och det värsta för en människa är att uppleva att jag har inget val. Ja. För om du upplever det och tappar kontrollen. Då är, då är risken att du också upplever stor inre konflikt. Om det här inte liksom stämmer överens Om det är någonting som skaver och krockar ja. med ditt hjärtas ja. övertygelse. Ja, Men i alla fall, jag mötte en sån situation. Mm. Och det föranledde att jag fick arbeta mig igenom lite grann. Vad är mina prioriteringar? Yeah. Och jag gjorde det i, alltså det var under en tid som jag gjorde det. Så det var liksom inte en endagsverk eller så. Utan det, det var, det kanske var ett halvår eller kanske längre. Jag kommer inte ihåg exakt. Men jag landade i alla fall i, i prioriteringar som jag har haft väldigt stor nytta av i mitt liv efter mm. det. Okej, okay. och vad innebär det? Ja, jag, jag landade i att utifrån att jag faktiskt är ett guds barn. Och jag har valt att bejaka det. Så är Gud nummer ett i mitt liv. Alltså min Gudsrelation måste få en nummer ett. Så Men det är något som du liksom, det kan du inte tänka dig och släppa? Nej, det kan jag inte kompromissa. Nej. Dock är det viktigt att säga att det betyder inte att dra ett likhetstecken mellan Gud och den lokala församlingen nej. eller missionsarbetet. Jag ingår. Det, det, det är en, ett, en annan sak. Det är en annan sak, det är ett annat steg. Mm. Men min ja. personliga relation med Gud, den är... Det andra jag har kommit till insikt med och blivit tydligt för mig det är att min fru och min familj har jag kommit mig till. Min fru kommit jag mig till för resten av livet. Jag vet att man kan misslyckas på det men det var i alla fall avsikten och det är det jag har lyckats hålla fast vid ja. så långt. Och barnen blev ju en konsekvens utav utav våran kärlek. Och de hade inget val. Och jag har heller inget val av att välja bort dem egentligen. Utan det är en konsekvens utav det. Så min fru, min familj, det är nummer två. Och det måste alltid komma före då. Så Gud först och för andra familjen. Det tredje som kom in då, det var det det uppdrag jag har fått och som jag har bejakat då. I det fallet så var det då en, en specifik roll i mitt missionsuppdrag då. Ja. Det kan ju vara, det kan ju vara något annat då, men för mig var det där. Mm. Och i tredje eh, eller i fjärde ledet kom mitt, mitt vad ska man säga, frivilliga engagemang i den lokala församlingen då. Mm. Eh, och det var den prioriteringsordningen som jag landade i och. och det blev viktigt. Sen kan ju frågan komma in då. Ja med fritidsintressen och sådär. Ja. Och, och det måste jag väl säga att när jag först gjorde den här prioriteringen. Så hade jag inte den liksom tydliga insikten om det. Jag måste vara erkänd. Och det fick jag betala ett pris för senare. Okej. Okay. Eh, Varför då? Ett an... Jo men. Alltså jag gav mig med ett uppdrag så mycket. Så att jag, jag kom i ett sånt läge för. Över 15 år sedan. Att jag tappade sömnen. Och det fick stora konsekvenser för mig Min hälsa och min förmåga att göra Och det fick också konsekvenser För för mitt uppdrag Hur mycket stress Ja så när man inte kan återhämta sig Då kan man inte fungera som man ska Så det är väldigt viktigt Så det var en dyrköpt lärdom då Men, Men men nu så kopplar jag ihop det med, med min, min, min familj. och ja, den, alltså, Där ligger den prioriteten att hitta den där balansen. Då. Så om man tänker
1: de här frågorna vi har här nu. Vem är jag? Så som kristen så måste man vara via Guds barn eller Guds söner och döttrar. Det är egentligen en djup, eller Guds avbild som det står mm. i själva skapelseberättelsen. För mig är det helt, det är magiskt stort. För jag tänker... Vad naturvetare säger, det är att vi är ett otroligt begåvat djur. Liksom. Mm. Och det är ju fint att vara det. Men av en slump. Det ju, av en slump. Men det är, eller om man är en troende naturvetare kan man ju också vara. Men, men eh, att vara Guds avbild eller Guds barn, det är ju någonting mm. mycket större. Det är, är ju människan en dignitet som är enorm. Eh, och sen så, vems är du? Det tyckte jag också blev jätteintressant. För då säger du att ja, men Gud... Gud min gudsrelation den, den är jag inte beredd att släppa vad som än händer så vem säger jag, men jag tillhör Gud jag är skapad av Gud, skapad för att leva med Gud, men jag tyckte du gjorde en intressant uppdelning där det är ju alltid komplicerat med sådana här listor, men ändå så, så konstaterar ju du att det har hjälpt dig i ditt liv och tänker jag, vems är jag och, och vem är jag då, då uppfattar jag att du säger men men om jag måste välja då går min maka och mina barn före min lokala församling. Och det är ju också, för jag kan tänka, om vi säger Gud först så är det många som säger, aha, du åker hellre till kyrkan än är med din familj. Men det är inte det vi säger. Utan det vi säger, det är att vi inte beredda att ge upp Guds relationen för att någon annan tycker att vi borde prioritera på ett annat sätt. Men, Men till slut så är det ju ens livskamrat och ens barn som man förhoppningsvis står med resten av sitt liv. Mm. Medan man kanske gör 15 års arbete i en församling eller man gör ett 10-årigt uppdrag i en mission eller 20 år. Eller... alltså det, det är ju tidsbegränsat mm. det andra. Så på men, vilket, vad, vad, vad hände liksom det där, vem säger jag då, Vad hände med dig
0: när du gjorde den där listan för dig själv? Ja men den där listan hjälpte ju mig att för det första prioritera, vad är det för någonting? Om jag, om jag ibland, vilket är ganska ofta måste göra val, ja. för jag kan inte göra allt, Nej. då hjälper den här listan med att prioritera ja. vad det är för någonting. Men jag ja. tänker att den kopplar ihop med vems jag är. För ja. att jag är ju inte bara min egen. Nej. Jag är ett guds gudsbarn. Ja. Och därför så den relationen med Gud som jag har bejakat och den måste få plats. Ja. Jag har också valt, och vi har valt varandra, jag och min fru då. Ja. Och det betyder att, att jag är inte bara min egen, utan jag är också min fru. Hon, hon äger mig i en mening. Ja. Alltså inte i en negativ mening, men i en positiv mening. Ja. Vi har ett ägarförhållande till varandra. Ja. Och det betyder att det jag gör och de val jag har, det påverkar ju henne ja. i väldigt hög grad. Ja. Men också våra barn och barnbarn mm. i någon mån då. Ja. Och, och så att den här, vem ser jag, den hänger ihop med den här, för mig då hänger den ihop med den här prioriteringslistan. Ja. Också lite grann med vart ska jag vara beredd att lägga min tid. Vem ska, ja. vem ska, jag, vem ska jag ge Ge av min tid. Ja. Eh, om, man, om man nu kan ta, tala om ett ägarintresse i mig ja, då. Ja, just det.
1: Eh, ja, men det är jätteintressant att lyssna på. Jag, jag har ett minne från eh, Jag var ju ungdomspastor i Nortelje. Och så fick jag en kallelse till Pingkyrkan i Jönköping. Och blev ungdomspastor där 1997. Och då var det en ganska tuff situation i församlingen. Därför att föreståndarna hade slutat. Och det var liksom inte fullt tryck i församlingen. Utan det var lite... Lite splittring och lite bekymmer i församlingen så som det kan bli i en lokal kyrka. Och jag bad min fru om jag kan få ett år när jag bara jobba hur mycket som helst. För att det är en tuff situation, vi måste ta oss ur nu då. Och så slet jag som ett ljud i året. Och när det året var slut så minns jag att vi stod tillsammans i hallen och så grät vi för jag hade jobbat så mycket. Och så sa jag till min fru att om du vill så säger jag upp mig nu. Och då sa hon till mig Jag vet ju att det här är ditt liv och din passion Så det ska du inte göra Men där, där, på tal om vem Säger jag Alltså när det kommer till den yttersta spetsen Så jag väljer inte bort min fru Utan jag väljer ju i värsta fall Bort min lokala församlingstjänst Om jag jag måste välja Men nu var ju min fru väldigt barmhärtig Och lät mig fortsätta Sen flyttade Pelle Hörnmark in och blev pastor där Och vi fick tio fantastiska år tillsammans så det där är intressant liksom, som identitet som ledare, vem säger jag, det, det är viktigt att tänka på. Mm. Och du skickade med en bra fråga också Svante, vem jag vill vara. Det är också en bra fråga att tänka på. Eh, och nu tycker jag också, vår våran diakon går ju in i sin avslutning på tjänst av i vår församling. Jag tyckte det var så fint när vi hade en avslutningsdag för henne och personalgruppen reste sig spontant. Det var inget jag hade planerat, men spontant. Så reste sig personalgruppen upp efter 18 års arbete i vår församling och applåderade Britt-Marie och även våran stipendiat Matilda. Jag tyckte det var så vackert. Mm. 18 år av livet och nu en stor applåd. Mm. Det är ett väldigt fint sätt att, att gå i mål med en tjänst också. Mm.
0: Jag tänker att den här frågan som du lyfter in här nu med vem vill jag vara. Den hänger ju ihop lite grann med de här frågorna. Vem är jag utifrån? Ja. Utifrån förståelsen. Alltså det, det finns saker som jag inte kan förändra. Men det finns saker som jag kan faktiskt påverka. Och jag kan ta steg ja. i att vilja vara. Exempelvis min prioritering här nu. Den, den får, får ju påverkan i, i att I mean, jag, jag vill inte vara bara en, en, en person som, som alltid är i jobbet. Nej. Utan jag vill vara en make, jag vill ja. vara en morfar, jag vill vara en pappa ja. som också ger utav min tid till dem. Jag vill vara tillgänglig för dem. Ja. Så och Det, Så det varför... vi säger
1: är att att bli en vettig och kärleksfull människa det är väldigt viktigt. Så.
0: Precis. Och, och jag fattar väldigt tydligt att det är inte Gud som liksom kram, försöker att krama ur oss liksom allt. Nej. Men ibland så kan vi fastna liksom i ekorhjul som liksom ja. där systemet eller omständigheter verkar ta kontrollen över oss. Ja. Ja. Och det, där tror jag att man behöver också kunna vara beredd att, att ta steg och välja och välja bort. Ja. Vem är det jag vill vara? Vem är jag? Vem vill jag faktiskt vara? Ja. Och vems är jag
1: redan? Ja. ja, det är jättebra. Och på tal om det, det finns ju en andra del som vi måste gå in i också här. Och det är ju som ledare då, om, om man jobbar med identitetsfrågorna, det tror jag är väldigt bra. Därför att jag tänker att alla människor, det har vi varit inne på någon tidigare att brottas också med självförtroende och självkänsla. Det är viktigt att bli trygg som ledare. Och om man tänker att jag är skapad av Gud och jag är hans barn... Och om jag nu är gift så tillhör jag min familj. Och vem vill jag då vara? Men Jag vill ju vara en god människa. Jag vill ju inte vara en destruktiv eller dålig människa. Även om vi misslyckas. Och syndar ibland så är det ju inte det som är målet med ett liv. Utan att bli en kärleksfull och god ledare och en god människa. Det är det man drömmer om. Jag tyckte det fanns ett väldigt bra citat här också i boken på sidan 62 av Jack Hayford. Han har ju varit en av USAs ledande pingstpastorer under många årtionden. Han är gammal nu, är 80-årsåldern. Och han ledde en församling tror jag med 6-7 000 medlemmar och sen startade han åt King's College med utbildare, bibelskolelever och pastorer och så. Har haft stort inflytande, skrivit mycket böcker och lett stora sammanhang och så. Han skriver så här: Det finns ett stort desperat behov av tjänare, vilka erkänner sin roll som ledare, ger sig här åt detta. Men sedan stiger ner från plattformen och blandar sig med folket. Det Och så fortsätter citatet. Jag tycker det är så oerhört bra. Jag minns en av mina vänner också som skrev på Facebook, på sociala medier så här. Om Reinhard Bonke, en världsevangelist som har rest över hela världen och predikat för hundratals miljoner människor. Och fått se väldigt många människor komma till tro på Jesus Kristus. Jag minns att Jonas skrev, jag kommer ihåg, för han hade dött och precis Reina och gått hem till Herren. Jag minns att Jonas skrev att jag har träffat Reina en gång. Och då sa han till mig, vilken förmån för mig att få vara med dig Jonas. Jonas, då en vanlig frikyrkopredikant i en medelstor församling. Jag tyckte det var så oerhört vacker. Jag blev så glad när han skrev det. För jag kan ibland känna också så här... Man kan ju misslyckas själv också. Men några gånger som jag minns i mitt liv så har jag mött ledare som får mig att känna mig liten. Mm, mm. Det är väldigt tråkigt. Mm. Har du någon sån
0: erfarenhet? Absolut. Jag har mött både ledare som, som, som använder ett maktspråk som förminskar medmänniskor eller medarbetare. Men Jag har också mött människor som, som istället får en att, att uppleva sig betydelsefull och upplevelsen är ju radikalt skillnad alltså i längre tillbaka tiden då hade jag inte insikt eller verktyg att förstå vad är skillnaden jag bara upplevde det sen har jag ju lärt mig att förstå det finns ju saker och ting som människor kan göra väldigt medvetet för att att vara just en sån här som lyfter människor eller någon som också trycker ner människor med sitt sätt att vara men jag tänker att det är helt fantastiskt. Jag uppfattar ju att Jesus är ju den här. Alltså om vi pratar om Jesus som förebild. Mm. Så är han ju den som faktiskt. Han lyfter ju människor. Han ja. ser människor. Ja. Trots brustenhet så ser han dem. Och gör dem viktiga. Ja. Och jag brukar ofta fascineras av, av Jesus. Det
1: står i Nya Testament. Jesus är syndfri. Och han kommer oss när. Han kommer från himlen till oss. För att vi ska få kunna lära känna Gud. Och så jag fascineras av också på tal om om man känner sig liten i andra människors närvaro eller om man växer blir uppskattad så ofta tänkt på de människor som, som liksom var de minsta bilder nu talat i samhället och som var betraktade som syndare eller dåliga människor de kände sig attraherade av att vara med Jesus mm. jag tycker så mycket om det för det borde ju nästan varit tvärtom egentligen Jesus är så helig och ren och syndfri och god och kärleksfull och perfekt och så de här trashankarna Alltså det borde vara tvärtom. att Vi de, kan inte vara nära honom som är så. Men det är precis tvärtom. Det där mm. rena, attraktiva, goda, kärleksfulla, starka, andliga som finns hos Jesus. Det drar människor till sig. Just det. Ja, det är väldigt mm. sunt. Så Jesus är ju den perfekta förebilden liksom, som kommer till oss. För att vi ska förstå vem Gud är. Alltså det perfekta ledarskapsmönstret. Och... och eh, Hans lyfter ju några punkter här om, om att det är viktigt att vara närvarande och tillgänglig som ledare. Han använder olika begrepp. Han säger att det är viktigt att ha en öppen dörr, ett öppet hjärta, öppna ögon och en öppen kommunikation. Hur tänker du om det Svante? Var, varför är det viktigt? Kan man inte lika gärna leda på distans och bara säga nu får du göra det och nu får du göra det och nu får du ta ett tag i det och lycka till liksom? eller varför är det här viktigt?
0: Jag tänker ju så här att som medarbetare så, så är ju... Jag har ju behov av att både vara sedd och bekräftad och också känna att jag får mandat. Ja. Alltså när jag, när jag får det, mm. då kan jag genomföra ett bra arbete. Ja. Det- så det är
1: inte oviktigt med position också utan men det brukar ju säga att det är bara funktionen som är viktig men jag tror inte jag håller med. Det hänger ihop. Det hänger ihop alltså. Att få ett mandat som du säger, ja. det gör också att man kan
0: agera. Alltså det ger någon form av frimodighet att agera. Ja. Och då tänker jag att, att som chef eller som ledare så är det viktigt att ha en öppen dörr till dina medarbetare. Mm. Så de känner att de kan komma. Det ska ja. inte vara, de ska inte uppleva att det en lång distans. Nej. Sen kan ju det naturligtvis gå överstyr att, att, att man springer för varenda liten sorg. Ja. Och då har man kanske inte delegerat på ett rätt sätt. Då. Så det är viktigt
1: eh. också med att folk får äga?
0: Ja, så du kan inte gå in och peta i alla detaljer Nej. så här. Nej. Utan du måste låta människor äga utifrån, utifrån deras förutsättningar och möjligheter. Ja. Då. Ja. Men att ha en öppen dörr, att människor känner att de har möjlighet att komma. Eller de har möjlighet att ringa, de har möjlighet att ta kontakt. Ja. Och få bolla någonting. Ja. Och ibland är det ju så att bara att du bollar någonting och, och, och en viktig person för dig eller din ledare säger ja men det är bra, fortsätt så. Ja. Det kan räcka. Ja. Eh, ja. Och om jag då tänker på de här andra då sakerna man säger, öppen dörr, öppet hjärta, öppna ögon och öppen kommunikation. Ja. Eh, alltså jag har ju varit med om ledare som, som har haft ett, en öppen dörr i den bemärkelsen av att du kan ringa. ringa, Men sen har du märkt under samtalets gång att den här personen du, lyssnar inte på mig. ser Nej. inte på mig, Den här personen håller på med något annat. Ja. Och då får det totalt motsatt effekt. Mm. Eh, så jag tänker att hjärtat att alltså jag bryr mig om dig mm. just nu. Mm. Jag är beredd att stänga av annat mm. för att lyssna på dig. Ja. Den är väldigt viktig. Ja. Att jag ser dig just nu. Ja. Så man kan ju se varandra även om man har ett telefonsamtal. Ja. Du kan vara närvarande men du kan också vara frånvarande när du sitter fysiskt på samma plats. Ja. Så, exempelvis om du har ett samtal och så, så är det någon som alltid tar telefonen före ja. istället. Det är ja. alltså en sån tydlig signal. I mean, nu prioriterar du inte mig just nu så det är egentligen känsligare än vad man tänker jag tänkte på en
1: egen familj också vad lätt det är att fram, plocka fram surfplattan eller mobilen men det sänder mm. lite
0: dåliga signaler ja. egentligen. alltså mina barn har ju ibland eh, påmint mig och jag tänker med rätta också eh, över att nu pappa skulle lägga bort mobilen här. Nu, nu har vi middag här tillsammans ja. Lägg bort den någonstans det är intressant. Och det är, Ja men jag övar mig på det mm. Jag tänker att det är lite viktigt faktiskt. Så det är, det är
1: egentligen närvaron där också med Både som ledare och kanske också In familj eller så ja. också att, att, att vara närvarande Ja det är bra, så det där hänger ihop Det hjälper inte att ha en öppen dörr Om hjärtat är stängt Nej, så är det. Och eh, om man inte kommunicerar Men har en öppen dörr liksom, Det hjälper inte heller mm. Så det, Dörren, hjärtat, ögonen och kommunikation Allt det där hör samman mm. Men du Svante, ibland kan man ju känna som ledare också om man tänker att självförtroende och självkänsla är viktiga frågor att få lite koll på, och balans i sitt liv och att det blir lite lättare också om man tänker att jag är skapad till Guds abil jag, jag hör till Gud jag är ett Guds barn jag är, eh, då blir det så identitetsbärande att det blir en enorm trygghet och styrka i tycker jag att du går mm. ifrån eh, men sen så kan man ju ofta hamna som ledare i Frågan om man inte riktigt vet hur vi ska göra. Och då upptäckte vi ett citat här också av Andy Stanley som är pastor i en kyrka i USA också. Som jag själv är pastorson förresten och en väldigt begåvad förkunnare. Eh, han sa, jag har några bra fraser på lut för framtida bruk. Om man inte riktigt vet hur man ska gå vidare nu då, utifrån den situation man är i som ledare så säger han så här, citat. Jag vet inte just nu, men jag är säker på att vi kommer kunna räkna ut det. Jag vet inte just nu, men när det blir dags att handla är jag säker på att vi har svaret. Jag vet inte, men med hjälp av det här teamet är jag säker på att vi kommer fram till en lösning. Jag vet inte, jag har aldrig gjort det här för, men jag tror att vi står inför en god utmaning, typ så. Det där tyckte jag var väldigt bra, för att dels ibland så tycker jag att folk förväntar sig, bara för att man är pastor... Eller ledare eller missionär eller ansvarig för en verksamhet, barn, och ungdom, senior eller vad du vill. Så, så kan det liksom förväntas att man ska veta exakt vad man ska göra. Och det är inte självklart. Nej. Så jag tänker bara till slut här nu då, Om man ska tänka en, snarare en process ibland för att komma vidare. Om man då har koll på identiteten och sen inser som ledare måste jag vara närvarande och tillgänglig för att vi ska komma någonstans. Och till slut och sista frågan. Om man ska komma någonstans så kanske det ibland är bättre också att man som grupp får göra processen ihop. Istället för att en ledare eller en företagschef eller någon eller en pastor bara ska bestämma åt alla andra hur man ska mm. göra.
0: Nej ja, men absolut. Jag tror det. Alltså, det, finns, det finns ett, ett, ett uttryck som används mycket i, i Östafrika när jag jobbat under många år. Ja. Och där sa man ofta så här att, att fyra ögon ser mycket mer än två ögon. Ja. och fyra öron har mycket mer än två öron ja. och det där kan man ju ta alltså, gå vidare med då. jag tänker att det finns någonting i den här gruppdynamiken, i det här kollektiva ansvaret, speciellt i svåra frågor och eh, där också de olika gåvorna och erfarenheterna kommer väl till nytta man kompletterar, man kompletterar varandra mm. alltså, vi är ju lite olika du och, du och samman mm. men vi kommer ganska bra överens Absolut. jag tänker att vår olikhet är väl det som tillför ja
1: det blir en styrka istället för ett problem.
0: Ja, mm. och, och jag menar möts man i en ledningsgrupp och man inte vet svaret som individ eller som ledare men tillsammans kan man ta reda på det och känna mm. sig trygg med att ah, man, den här processen kommer hjälpa oss. Vi, jag har inte svaret idag, Nej. men tillsammans så kommer vi kunna ta reda på svaret.
1: Så. Ja. så man skulle kunna säga att det här är tre olika steg att fundera över. Det ena är identiteten. Det andra är tillgängligheten och det tredje när man ska få något gjort så är det viktigt att att man inte bara gör för snabba enkla lösningar som man själv kommer på hela tiden utan man måste involvera fler
0: och hjälpas åt och kanske inte heller vara rädd för att vara osäker ibland. Precis och och inte vara rädd för någon som kanske för tillfället tycker annorlunda än dig eller ser på ett annorlunda sätt. Det behöver inte vara hotfullt på något vis utan det,
1: istället så kan det vara just en styrka då. Så egentligen är det bara ett problem om man börjar göra varandra illa istället för att man har olika uppfattningar. Det är då det blir problem. Ja, ja. Om man ger sig på varandra istället för att man säger okej okay, vi tänker lite olika. Mm. Det behöver inte vara ett problem egentligen.
0: Ja men så tror jag att det är. Ja, ja du är sant. Så här fort gick den här stunden. Ja. Har vi gjort en halvtimme till? Nu avrundar vi det här, men vi kommer fortsätta serien. Vi vill skicka med en fråga till dig som lyssnar här. Utav det du har hört, vad är det som som brinner till hos dig? Vad vad, vad är det för någonting som du utmanas av? Vad gör du med det här? Läringarskap, ledarskap, att utvecklas handlar väldigt mycket om att utmanas av något eller någonting. Och sen så ta steg med det. Ja. Fatta beslut och ta ja. steg. Vad gör du med det här? Det är ja. frågan vi vill lämna till dig. Och som alltid, eh, hör gärna ett av dig. Har eh, du kommentarer om du inte kom överens med oss. Eller du har frågor. Eller vill utmana oss på något område. när man hör av dig. Mm. Och eh, vi finns ju på Växa podden på Facebook. Vi mm. finns också tillgängliga våra kontaktuppgifter på... På i vår hemsida. Mm. Och tills nästa gång. Var ja. det riktigt bra? Ja, har det gått.